0: Bueno, 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 muy buenas noches a todas las personas que en este momento se conectan a esta transmisión en vivo del clavo.fm ¿Qué más? ¿Cómo han estado? ¿Cómo me los trata la vida? Yo personalmente me siento contento de estar una vez más para acá Estos martes del clavo en vivo me tienen muy emocionado porque pues Yo soy una persona que viene a transmitir en vivo, les tengo que confesar Yo no estoy acostumbrado a eso de... ...estar transmitiendo o a estar haciendo eh, programas pregrabados... ...pero hubo un tiempo en el que nos tocó hacerlo así... ...pero ya estamos de nuevo como debe ser y como debió ser siempre... ...les recuerdo que el Clavo.fm es un programa de construcción de ciudad... ...que va todos los martes a esta misma hora de 7 a 8 pm... ...y que la revista El Clavo tiene tu, todas sus redes sociales disponibles... ...para que los sigan a Revista el clavo en Twitter, en Facebook y en Instagram... Y nada, también les recuerdo que nos pueden escuchar por los 105.3 FM o por nuestra web emisora.univalle.edu.co Yo soy nada más y nada menos que Fernando Cruz, arroba fer Cruz en Instagram y bueno, se me nota, hoy estoy contento porque estamos con un invitado muy especial, estamos con alguien que ha trabajado y ha estado en el negocio de la música durante más de 40 años o era algo que estábamos conversando ahorita pero antes de darle el paso a este personaje tenemos que hablar de su banda, de Mr. Claje, que es una agrupación de música que transmite gran fuerza interpretativa personalmente a mí me dejaron muy loco, me gustan muchos tienen un mensaje de conciencia social y según me dicen sus instrumentos están fabric fabricados con elementos no convencionales la canción Soy del Barrio, alcanzó el primer lugar en Vida Music 100, y bueno, con esta presentación no me queda nada más que darle la bienvenida a Jorge Sánchez, bajista de Mr. Claje. Jorge, bienvenido al Clau.fm, ¿cómo estás? Hola, hola Fernando, muy bien, gracias, muchas gracias a ti eh, y al combo del Clavo por la invitación. El combo del Clavo, usted... ¿Cómo ha visto el trabajo del clavo? ¿Lo conocía o no lo conocía? ¿Qué tal? Eh,
1: de hecho, conozco a César López de hace ratico, desde que empezó con el proyecto como con la, con la revista, y ya se creció este enano, que ya hay programa eh, en la emisora. Cuando tengo la oportunidad pues de escucharlos, los, los he escuchado. Eh, pero el contacto más fuerte que tuve fue mientras estábamos pues tratando con medios impresos y ahí sí. pues me, me gozaba los, los artículos. De hecho, también me, me postulé para, para hacer columnas,
0: pero pues por cuestiones de tiempo tuve que desistir. La música quita mucho tiempo, ¿cierto? Eso no es eso, no me imagino, creo, o he podido percibir que las personas piensan que eso de la música es relativamente fácil, que es aprender a tocar un instrumento y ya, se acabó. ¿Usted cómo ha visto ese, ese proceso? ¿Cómo le ha tocado vivir a usted de esa situación?
1: Bueno, lo que pasa es que,
0: y es eh, una cuestión muy particular
1: que puedes notar con varios músicos, y es que, pues, en la escena local y, y nacional, varios de nosotros también tenemos como otras obligaciones, eh, por, más que todo, pues, a la, dedicarse a la docencia. Muchos de nosotros eh, nos dedicamos a la docencia y, eh, pues, hay que, además, la variar entre eso, hay que estudiar, hay que practicar. Y eso quita tiempo. Es como los deportistas, pues hay que tienen que sacar su rutina de entrenamiento
0: diario y, pucha, pues, pues, queda el tiempo para comer y dormir. No, sí, eso, eso es complejo. Digamos que yo he tenido la oportunidad de hablar con varios músicos y siempre me dicen lo mismo, que eso es de sacrificarse, pero también de tener otra fuente de ingreso, porque muy difícil, a veces es muy difícil, pues, trabajar de o vivir de la música. Pero bueno, yo creo que a pesar de todo eso, lo importante es hacer las cosas con pasión y pienso que mi cerclaje lo está haciendo de una manera muy buena, creo que se nota toda la pasión que tienen por el proyecto y quisiera pues que me contara un poco de cómo inició mi cerclaje, cómo inició esta fusión, cómo este grupo con esa propuesta tan innovadora, pienso yo, de la música, llegó a, a aparecer aquí en Cali.
1: El grupo pues ya este año cumple 10 años nació como una propuesta como una alternativa académica, nosotros somos siete músicos en la banda, de los cuales cuatro somos egresados del Instituto Popular de Cultura. Ahí nos conocimos. Eh, compartimos varios años, yo diría unos cinco por lo menos, en otros proyectos musicales. Eh, y mi compañero y amigo Julián García, con mis amigos también colegas de la banda Jainer Velarcázar y Juan Manuel Gómez, eh, pues hicieron parte como del equipo inicial, de la alineación inicial, Julián fue pues, quien concibió la idea y todo empezó como un proyecto que se llamó Forrongos, tocando con, con has visto los tarros plásticos donde guardan insumos,
0: donde guardan Entonces,
1: pintura? Puede ser donde guardan pintura, trapos, insumos para plástico, lo que sea. Y ya. de ahí, eh, eso pues lo desechan. Entonces la idea era hacer música con paz, como resignificando los elementos de, que habían por ahí de basura. Ya había ese ese momento, o ese trabajo ahí con... Se me escapa en este momento. Bueno, hay una alternativa a nivel internacional que se llamaba Stomp, que ellos hacían música, esa hacen música, es un show de música y, y un espectáculo, una puesta en escena con, con elementos cotidianos, con pelotas, con escobas, con. ¿Sí? Y aquí en Cali empezó el proceso residuo sólido, ellos empezaron con los instrumentos, haciendo, de hecho, ellos ganaron un petróleo, con una marimba hecha con tubos de PVC, nosotros empezamos a seguir por esa corriente, pero con una cuestión también de contenido en la letra, de algo más social, de lo cotidiano, crítica social y cuestiones así. Eh, ya empezó como a sofisticarse un poco más el trabajo y se, mi, mi predecesor en la banda... En el bajo, que se llama Freddy Saavedra, eh, él empezó a curiosear mucho con los compañeros y dieron, pues, con unas piezas de guitarra y bajo que habían desechado y armaron un bajo. Yo empezó bastante, empezó con tres vocalistas, dos de ellas eran mujeres. Eh, ahorita la alineación es distinta porque llegaron otros amigos ya que son músicos de la Universidad del Valle eh, y aportar a desde lo de ellos, eh, desde sus instrumentos, sus experiencias personales. Entonces tenemos una alineación un poco estándar que es con batería
0: bajo, guitarra y dos saxofones. Eh... Qué pena, lo interrumpo ahí, Jorge, porque ¿Sí? ahorita que usted habla de la alineación de la banda me parece muy interesante lo que he podido, he podido escuchar de Mr. Clash y es que todos los instrumentos se escuchan. Yo soy de las personas que... Ajá. Tiene, el, tiene como ese, ese problema de que no es capaz de percibir a veces el bajo. No sé si usted como bajista le ha tocado sufrir con eso, pero personalmente yo en, en mi cerclaje logro escuchar a cada uno de, de los instrumentos, que la trompeta, que el bajo, que la guitarra, que la batería, que la voz. Eso me parece bacanísimo porque no, todos los, no todas las producciones musicales lo logran.
1: Pues sí, es bueno el drama del bajista es que también... <risa> No lo escuchan, eso es en cualquier género, es un, es un chiste que, que tenemos entre bajistas, que los, que los bajistas son, son los únicos que no nos escuchamos ni nos escuchan, pero pues sí, tenemos la fortuna de que de nuestros compañeros que se integraron hace poco, han eh, aportado de esa parte y contamos dentro del equipo también con un gran amigo que se llama Germán, Germán Rodríguez y él, él es un súper ingeniero, súper ingeniero y el hombre pues está ahí a la vanguardia con, con las cosas más brutales pues de tecnología la, la, las técnicas de, de registro, de, de mezcla entonces el hombre está aportando muchísimo y, y pues lo que me estás diciendo es lo que evidencia el, el trabajo de, de, de Germán porque se se hace un trabajo de registro dentro de la medida pues, de nuestras posibilidades en lo económico. Ya no es como hace 20 o 30 años que había que ir a un estudio y pagar unas horas de estudio. que Era bastante complejo, costoso. Eh, hacer el prensaje, mandarlo a prensar y, y antes de prensarlo, mandarlo perdón, a, a mezclar regularmente si no había mucho presupuesto en Bogotá o, o con gente muy dura aquí en Cali o, o si tenías plata pues en Miami o en Buenos Aires, o en México o en Madrid pero, pero ahorita tenemos mucha gente y muy buena, muy buena en todos los ámbitos con los instrumentos, en la parte técnica, en el montaje, en el sonido tanto en sonido en vivo como en estudio entonces se ha formado un equipo muy, muy importante, muy interesante, gente muy capaz. Eh, tenemos una, la fortuna tremenda, pues, de que eh, nuestros amigos, pues, hay como gente muy mmm, prolífica en la composición, eh, unos arreglistas muy bárbaros, Emanuel y Ariel han hecho un trabajo tremendo con... Emanuel y Ariel son nuestros nuestro guitarrista, nuestro saxofonista eh, contribuyen tremendamente, el elenco que tenemos, Jayner más conocido como Candyman, Él es un freestyler tremendo y es el papá de los freestyles para mí en lo personal aquí en cali y es uno de los pioneros de esas batallas de gallos en, en freestyle entonces eh, y hay gente sí Julián tremendo compositor Juan Manuel también muy muy buen compositor y muy, muy buen cantante entonces y, y todos creemos mucho creemos mucho en esta
0: propuesta Jorge eh, es definitivamente pienso que dentro de la banda hay personas muy capaces y muy preparadas porque se nota en el trabajo que han realizado y en el trabajo que le han mostrado al público pero no sé si me puede contar un poco entre esas diferencias que pueden haber en el disco del 2014 eh, no apto, eh, no apto para, eh, para emisoras y el disco de ahorita Chatarra Groove. ¿Cuál, es, ¿Cuál puede ser esa diferencia? ¿Cuál puede ser esos tonos? ¿Y por qué no es apto para las emisoras? Nos aburrimos de la payola.
1: Bueno, diste en el clavo por algo está en este programa. Eh, sí, bueno, empezando por la payola y la payola pues no es garantía para quienes no conozcan el término, pues es como la es, es, es el. ¿Cómo se dice? Es como pues el la pago palabra para... maquillada para hacer el pago en emisoras. Uh -huh.
0: que es el, el
1: eufemismo para decir: bueno, pagamos en tal emisora, en tal canal, para que nos saquen el, el, el trabajo y la, lo divulguen para que se masifique y la gente lo conozca. Entonces, el trabajo eh, no apto para emisoras, pues es pensando precisamente que es un trabajo con un contenido que no es, por decirlo así, comercial, pero pues habla de cosas que le interesan a todo mundo y cuando lo escuchas pues hay vainas que te atraen ahí. Yo no estuve presente en esa etapa de producción, pero pues el, el ejercicio se hizo de la manera pues convencional en un estudio que se prensó el disco y toda la cuestión entonces pues con mucho esfuerzo como todos los, los artistas en este país sacamos adelante un trabajo discográfico o una presentación una gira lo que sea pues se hizo el, el, el trabajo de conseguirse los recursos para prensar para grabar prensar editar mezclar con un sonido muy muy orgánico si lo piensas comparado en esa época con, con este presente porque en esa época como más presencia de los tarros del sonido crudo y poco no tan procesado que era pues la, el, el interés estético del ejercicio de demostrar cómo podemos hacer sonar un tarro como como diríamos en el mundo del metal tarrudo chatarrudo eh, pues sí, por eso se llama chatarra sí, sí, sí. chatarra group ahorita la, la tendencia de nosotros entonces claro. el, el color de unas congas no es el mismo que si tocáramos haciendo como tocando unos tarros como congas pues el color no es el mismo pero pues sacándole música a los, a los elementos que te digo que se desechan porque ya son basura pero pues resignificamos las cosas ahorita con con Chatarra group que es un, pues, vamos decir, un un EP, porque son cuatro sencillos que subimos. Eh, ahorita, pues, esa música está en, en las plataformas, en, en Spotify, Creo en que Deezer, en todas.
0: Estamos teniendo problemas de conexión.
1: ¿Ahí ya, ¿ya me escuchas?
0: Sí, listo, ahí volví seguro. Listo. La... la el trabajo
1: ahorita pues grabamos los instrumentos pero se procesaron un poquito más de hecho pues por ejemplo Emanuel el guitarrista nosotros usa sus pedales y unos, pues, unos pedales muy específicos para explotar el sonido característico de, de, de la guitarra y de la banda que fuera acorde yo también con el bajo hice lo mismo como para balancear todas las posibilidades sonoras del instrumento dentro de la propuesta estética de, 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 la, de, de la banda y de las canciones que estábamos presentando eh, y la batería pues, fue la bate chatarra que tiene como bombo una maleta y los, el redoblante y el tom son, son con tarros eh, pues eso sí fue yo creo que el registro que se hizo ahí estuvo la clave y con, con el ingeniero que nos masterizó, nuestro amigo Germán, pues, que fue el genio también que pudo poner eso procesado, de tal manera que se sintiera que suena diferente, pero suena ponchudo y bacano. Okay. Y, y, la, y la temática sigue siendo la misma, pues escuchas cosas de, de la cotidianidad, nosotros, por ejemplo, no vamos con el toreo ni el maltrato animal, eh, nos interesa la preservación del medio ambiente, eh, estamos dentro de la línea pedagógica también además de, de trabajar haciendo conciertos también ofrecemos talleres eh, pedagógicos para la elaboración de instrumentos musicales a base de material reutilizado y con eso ya llevamos varios años yo creo casi desde que antes de que yo entré estaba está organizado ¿Ese es, eso. ese es el
0: proyecto de la ruta de la basura
1: es eh, la ruta de la basura uh -huh. Lo, la, la más reciente versión que hicimos fue el año pasado con, con el proyecto de estímulos que lanzó la Secretaría de Cultura eh, y nosotros hicimos un material con eso, está en, en, en YouTube, hay videos de tutoriales para el trabajo, para elaboración de instrumentos y también está el videoconcierto. Y también hicimos algo, una adaptación que la trabajamos con, eh, en Quibdó, en asocio con una fundación de Medellín y, y la Universidad de Edimburgo. Eh, trabajamos en Quibdó con los muchachos, hicimos una adaptación de, de, la, de esta ruta, y la de la ruta de la basura y la llamamos las tres R de la paz.
0: Jorge, por aquí nos dice nuestra querida oyente Emma Rochis, Rosines perdón, Emma Rosines, que habla muy bien y que saludes. Genial. Todo el proyecto de mi Claje. Bueno, nos... Ese
1: Emma Racines, Emanuel Racines, es el parcero mío que, que toca la, la guitarra. Ese es el monstruo que te digo que, que arregla cualquier daño musical. Es el encargado <risa> de que el bajo suene. El de la guitarra. Eh, el, la guitarra. Ah, ok, ok, el, ok. El, el del bajo estoy yo y pues bueno, sí, yo tampoco es que lo haga
0: sonar muy bien. <risa> no, pues me refería pues para que no se perdiera. Pero bueno, Jorge, una pregunta ahorita que estamos conversando de todo esto y es qué tan importantes son las letras dentro de las canciones de mi cerclaje, porque creo que tienen algo particular y es que hablan de temas algo complicados, algo pesados o un poco contestatarios, pero con un ritmo muy bacán, un ritmo que uno no se da cuenta que le están dando a uno ponerlo a pensar, pues que uno no diría, uy, esto tiene un objetivo detrás, sino que uno se siente en una rumba, ¿por qué?
1: Es como nos nacen, pero todos en la, en, la, en, la, en la banda tenemos ese sentido crítico de, de por ejemplo sí, la cuestión de la contaminación eh, por ejemplo creo que casi todos tenemos mascotas y ya. cuidamos muy bien de ellos de nuestras mascotas el, la familia, para nosotros es, el valor es muy importante pues como, como célula constitutiva de la sociedad y hacemos el ejercicio de, de hacer una autocrítica a, a, a nosotros como sociedad, como músicos, como personas, como individuos y eso es lo que ponemos en la música y en, y en la letra eh, y pues como somos siete personas supremamente distintas, eh, hasta el año pasado manejamos tres décadas en esta banda. Yo, yo hago parte de los cuarentones, eh, están los treintones y estaban los veinteañeros. Ya, ya todos estamos ahorita en dos niveles, treinta, treintañeros y cuarentones. <risa> Entonces son generaciones distintas, son vivencias distintas, pues todos hemos crecido aquí en Cali, pero experiencias de vida muy distintas y, y eso es lo que se pone en, en
0: la letra y en la música. Que creo que eso también se refleja bastante a la hora de, del sonido, porque hay mezclas tanto de rock como de salsa, como de funk, como, bueno, no sé qué otro género se me puede escapar ahí, y también influencias del Pacífico, del Curlao, y creo que eso es lo más bacano que tiene la banda, porque uno no siente que esté escuchando algo en específico, sino como una mezcla que suena muy bien de varias cosas. ¿Nace de esa diversidad de personajes o de dónde nace? Claro, eh, pues nosotros le pusimos a,
1: al género que proponemos como chatarra group para no comprometernos diciendo que tocamos rock, salsa, hip hop y pues en, siguiendo la ideología o la línea de, de lo que... A, dice el maestro Rubén Blades, pues yo hago música, a él le dicen que él es el saltero, etcétera, etcétera, pues él no se, re, se reconoce a sí mismo como saltero, sino como músico y que hace música, y sus mensajes son los que priman ahí. Ya si te enrumbaste con eso es un valor agregado, pero lo importante es que, que lleguemos al, al corazón y a las mentes de, del auditorio, y, y sí, pues como te digo, la eso sale de, de la diversidad que somos que reflejamos criados aquí en Cali, no todos nacidos en Cali pero sí criados todos y en diferentes ámbitos
0: contextos, experiencias y eso es lo que se conjuga entonces digamos que también en ese sentido pues un poco para redondear las letras o digamos que el objetivo de las canciones no son hacer que las personas se entretengan, no es que las personas pasen un buen rato, sino que se queden con el mensaje ese es el objetivo principal
1: pues ahí también tenemos algunas canciones como para de pronto no, no filosofar tanto eh, hay una canción que se llama El Sapo que es una una mezcla que tenemos como entre Champeta, sucus y Levantapolvo es música afro por donde la veas pero af, africana y col, afrocolombiana y, y pues eso es como algo focoso, chistoso y algo con lo que se identifica la gente porque en todos los ámbitos, en lo laboral, en lo académico ves gente pues que podemos catalogar como los sapos eh, también como tenemos lo del de, tema de soy del barrio eh, pues que nosotros somos gente pues que vivimos en, somos parte pues del 99.9% de la población de este país que vive en un barrio y, y se la suda día a día pues para, para mover al país. Eh, y pues ese es el punto como con el que nos, nos identificamos con la gente como el, donde
0: coincidimos con, con el auditorio y eso es lo que ha gustado. ¿Usted qué piensa? ¿Cree que usted ¿Qué piensa? ¿Usted cree que la música tiene que cumplir siempre ese papel? Es decir, siempre tratar de dejar un mensaje y que ya la rumba o el entretenimiento sea un valor agregado? ¿O también el simplemente hecho de entretener como canciones de en el Sapo es algo válido y importante en la música? Eh,
1: uy, me, me la pusiste difícil, pero... <risas> pero el arte eh, de por sí es como para que le llegue a la gente y la ponga a, a sentir algo o a pensar algo o a sentir y a pensar, O sea, la idea es conectarnos con el otro y, y reconocernos, hablemos de, por ejemplo de pintura o cualquier manifestación artística, es reconocer en esa expresión que estamos eh, escuchando, viendo, tocando, sintiendo pues la manifestación de otra persona eh, y reconocer eh, esa expresión como algo con lo que me pueden identificar, con lo que me puedo expresar, con lo que me puede llegar a mí, de lo que puedo aprender. Es, es, es esta, establecer puentes que nos conecten como, como, como individuos y como sociedad.
0: Por aquí María B. Quiñones nos dice que le gusta, que le divierte mucho esa mezcla entre salsa, reggae, jazz y una locura. Y que de verdad muchas gracias por su música, que le encanta mucho esta banda. Gracias María B. Jorge, ya como para ir finalizando porque lastimosamente tenemos poco tiempo hoy. ¿Qué podemos esperar de mi cerclaje en el futuro? ¿Qué se viene? ¿Qué cosas nos pueden ir adelantando? Gracias a Vicky y Emma por, por los mensajitos,
1: estamos pendientes y pues qué se viene, mañana estamos en la primera audición en el Festival Piura, eh, para que pues, los que puedan nos acompañen en el Centro Cultural Confandia a las 11 de la mañana o se pueden conectar por YouTube, eh, que estén pendientes ya en las redes sociales de nosotros están los enlaces ahí. Eh, Vamos a ir al BOM, al Bogotá Music Market, la próxima semana estaremos allá, estaremos haciendo un showcase y estamos haciendo parte del mercado pues, para llevar nuestra propuesta a, a otras latitudes y tocando para pues, los curadores que, que estén allí eh, para llevar el grupo a, como, por todo el mundo si es posible. Eh, y pues este año estamos pensando ya en hacer el, una celebración de los 10 años de la banda. Ahora estamos cocinando eso. También estamos ahí en el proceso de grabación de varios sencillos que, que están eh, ahí en Standby. Eh, sí, hay bastante, bastante, está
0: bastante movida la cosa para este año. Por acá preguntan que si se van a, a aparecer por Perú. En piura.
1: Pues si nos invitan, encantados. Y, por allá apareceremos.
0: Y sí, la idea es eh, poder poder llevar nuestra música. Y Luz Roja, Luz Rojas dice que les encantan, que le encantan sus instrumentos. Jorge, para las personas que quieran saber más de la banda y quieran estar más conectados con ustedes, ¿dónde lo pueden hacer? Eh, estamos en Instagram arroba
1: mr con KJ y también nos pueden encontrar por facebook eh, en nuestro canal de youtube ven nuestros vídeos nuestros sencillos y los vídeos de tutoriales para hacer instrumentos con material reutilizado que hemos cargado ahí para quienes quieran pues aprender a hacer tambores tambores o flautas con, con material reutilizado también está de material disponible eh, pero pues Facebook e Instagram, por ahí estamos pendientes. MR Claje.
0: Bueno, Jorge, a usted y a todas las personas que en este momento nos están escuchando, les queremos agradecer por aceptarnos la invitación. Queremos pedirles que por favor sigan sacando muchísima más música a ustedes como agrupación, que sigan pendientes de ese mensaje social, de ese mensaje eh, participativo, que creo que es lo más importante y a usted y a todos los oyentes del clavo.fm queremos recordarles que el clavo es un espacio de construcción de ciudad y que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como arroba revista clavo yo fui, arroba, yo fui fernando cruz arroba nandofer cruz en instagram y nada nos vemos el próximo martes de 7 a 8 pm por la misma en el mismo lugar 105.3 fm o por nuestra web emisora.univalle.edu.co eh, nada por acá nos dan unos últimos mensajitos eh, queremos más música que sería muy chévere y mucha creatividad que felicitaciones gracias y gracias. nada, aquí mucha emoción y bueno gracias. Jorge muchísimas gracias, hasta luego Un abrazo. chao chao, te cuidan